0: 这时候，钱太太被哨兵从屋里推了出来，几乎跌倒。他不想和他说什么，可是他慌忙的走过来。他们拿咱们的东西呢，你去看看。钱先生哈哈的笑起来，白巡长拉了钱先生好几下。低声的劝告：“别笑，别笑。”钱太太这才看清，丈夫的口外有血。她开始用袖子给他擦。怎么了？老七的袖口擦在他的口旁，他像忽然要发傻似的，心中疼了一阵，身上。都出了汗，手扶着他，眼闭上，他镇定了一会儿，睁开眼，他低声的对他说：“我还没告诉你，咱们的老二已经不在了，现在，他们又来抓我，不用伤心，不用伤心。”他还有许多话要嘱咐他，可是再也说不出来。钱太太觉得他是做梦呢，他看到的、听到的，全接不上笋子来。自从卢沟桥开火起，他没有一天不叨念小儿子的。可是丈夫和大儿子总告诉他，种实就快回来了。那天夜里忽然来了位客人，像是种地的庄稼汉又像个军人。他不敢多嘴，他们也不告诉他那是谁。忽然，那个人又不见了。他盘问丈夫。他只那么笑一笑，什么也不说。还有一晚上，他分明听见院中有动静，又听到一个女子的声音，叽叽喳喳的。第二天，他问，也没得到回答。这些都是什么事呢？今天。丈夫口中流着血，日本兵在家中乱搜乱抢，而且丈夫说二儿子已经不在了。她想哭，可是惊异与惶惑截住了她的眼泪。她拉住丈夫的臂，像一样一样的细问。她还没开口，敌兵已由屋中出来。把一根皮带子扔给了白巡长。钱先生说了话：“不必绑，我跟着你们走。”白巡长拿起皮绳，低声地说：“松拢上一点省得他们又动打。”老太太急了，喊了声：“你们干什么？要把老头弄了？到哪儿去？”放开！她紧紧的握住丈夫的臂。白巡长很着急，唯恐敌兵打他。正在这时候，孟石苏醒过来，叫了声“妈”。钱先生在老七的耳边说：“看老大去，我去去就来，放心。”一扭身。他睁开了他的手，眼中含着两颗怒、愤、傲、烈，种种感情混合成的泪，挺着胸往外走。走了两步，他回头看了看他手植的花草，一株秋葵正放着大朵的鹅黄色的花。瑞轩从护国四街出来，正碰上钱先生被四个敌兵压着往南走。他们没有预备车子，大概为是故意的，叫大家看看。钱先生光着头，左脚拖着布鞋，右脚光着，眼睛平视，似笑非笑的抿着嘴。他的手是被捆在身后，瑞轩要哭出来。钱先生并没有看见他。瑞轩呆呆地立在那里，看着，看着，渐渐的，他只能看到几个黑影在马路边上慢慢地动，在晴美的阳光下。钱先生的头上闪动着一些白光，迷迷瞪瞪的，他走进小羊圈。除了李四爷的门开着半扇，各院的门还全闭着。他想到钱家看看，安慰安慰孟石和老太太。刚在钱家的门口一愣，李四爷。在门内坐着，往外偷看呢。叫了他一声，他找了四大爷去。先别到钱家去。李四爷把瑞宣拉到门里说：“这年月，亲不能顾亲，友不能顾友，小心点儿。”瑞宣没有回答出什么来。愣了一会儿，走出来，到家中，他的头痛得要裂，谁也没招呼他，躺在床上，有时候有声，有时候无声的，自己嘟囔着。全胡同里的人，在北平沦陷的时候，都感到惶惑与苦闷。极致听到上海作战的消息，又都感到兴奋与心悦。到现在为止，他们始终没有看见敌人是什么样的面貌，也想不出到底他们自己要受什么样的苦处。今天，他们才嗅到了血腥。看见了随时可以加在他们身上的损害。他们都跟钱先生不大熟识，可是都知道，他是连条野狗都不得罪的人。钱先生的被打与被捕，使他们知道了敌人的厉害。他们心中的小日本已改了样子。小日本们不仅是来占领一座城，而是来要大家的命。同时，他们斜眼扫着冠家的街门，知道了他们需要极小心，连小日本也不可再多说。他们的邻居里，有了甘心做日本狗的人。他们恨冠晓荷，比恨日本人还更深。可是他们不会组织起来与他为难。既没有团体的保障，他们个人也就只好敢怒而不敢言。冠晓荷把门闭得紧紧的，心中七上八下的不安。太阳落下去以后，他更怕了，唯恐西院里有人来报仇，不敢明言。他暗示出夜间需有人守夜。大赤包可是非常的得意，对大家宣布：“得了，这总算是立了头一功，咱们想退也退不出来了。”就迈着力气往前干吧，交代清楚了这个，他每五分钟里至少下十几条命令，把三个仆人支使的脚不挨地的乱转。一会儿她主张喝点酒给丈夫庆功，一会儿她要请干姊妹们来打牌，一会儿她要换衣裳出去打听打听钱先生的消息，一会儿。他把刚换好的衣服又脱下来，而叫厨子赶快熬点稀米粥。极致他看清冠小河，有点害怕，他不免动了气：“你这小子简直不知好歹！要吃又怕烫，你算哪道玩意儿呢？这不是好容易找这条道路立了点功，你怎反倒害了怕呢？”姓钱的是你的老子，你怕叫人家把他一个嘴巴打死？小何勉强的打起精神说：“大丈夫敢做敢当，我才不怕。”这不结了。大赤包的语气温柔了些：“你是愿意打八圈还是喝两盅？”没等他回答，他决定了：“打八圈吧。”今儿个晚上我的精神很好，高第儿，你来不来？桐芳，你呢？高第儿说要去睡觉，桐芳拒绝了。大赤包发了脾气，想大吵一阵，可是招弟儿说了话：“妈，你听。”西院里，钱太太放声哭起来，连大赤包。也不再出声了。